0: Всем привет, меня зовут Жан я доверилась миру, ушла с работы, не имея приглашения на другую работу. Всем привет, меня зовут Кима,
1: квартира, в которой я живу в Амстердаме, это символ доверия миру. Привет, я Надя, а я люблю контролировать все, включая мой календарь. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг, он вдохновляет нас пробовать
0: и дерзать, и мы надеемся, что он смотивирует и вас.
2: Как всегда, у нас кастомизированное интро под тему этого эпизода, и, наверное, нелегко догадаться о том, какая будет тема, так как этот эпизод мой, по очередности мы выбираем темы. Это эпизод философский, как и следовало ожидать. Да, да. У меня всегда супер глубокие философские темы. Мои любимые. Да, она, я обычно говорю, очень практичная. Но эта тема, которая меня беспокоит, наверное, не то, чтобы беспокоит, но она для меня актуальна последний год точно. Тема доверия миру или контроля. Что лучше делать? Доверять миру, плыть по
0: течению или все контролировать, планировать? Кстати, Кима, я вспомнила, что в последнем эпизоде 2020 года мы выбирали тему этого года, и твоя тема как раз была «Доверие к миру». А, точно! Но прежде чем мы приступим
2: к этой очень интересной теме, давайте поделимся новым отзывом, который мы получили.
0: Да, я хотела поделиться отзывом от Айгерим Тукаевой. Спасибо большое, Айгерим. Спасибо девочкам за подкаст. Когда слушаю подкаст, будто бы они рядом и заряжают энергией. Обсуждают всегда все простым языком и очень глобальные темы. В наше время, время карантина, когда сидишь в изоляции и мало встреч, понимаешь, что все рамки в твоей голове. После прослушивания хочется пробовать новое и дерзать. Вот такой прекрасный отзыв нам оставила наша слушательница. Это не просто наша слушательница, это моя любимая сестренка
2: Агирим. Большой привет как и спасибо большое, Герочка, за такой классный отзыв.
1: Спасибо, Агирим. Кажется, нам нужно еще обсудить челлендж. Да, как раз.
0: Как вы помните, прошлый эпизод у нас было про выстраивание отношений с коллегами. Надеемся, вы послушали наш эпизод. И как раз в конце эпизода я задала девочкам челлендж. Пригласить кого-нибудь из своих коллег, чтобы познакомиться поближе на кофе или на чай. Девочки, поделитесь, как
1: у вас прошел челлендж. Да, с удовольствием. У нас было двойное выполнение этого челленджа с двух сторон. Мне написала коллега Алида, она новая в нашей компании и слушательница также подкаста «Дерзай». Алида, если ты нас слушаешь, тебе привет. И мы с ней вместе попили кофе, пообщались, познакомились, провели отличное время. У Алиды очень интересная история, как она пришла вот в эту компанию, вообще перешла в мир IT, будучи филологом. Вау, интересно так.
2: Я тоже рада отчитаться, Жан Сая, что я выполнила этот челлендж. Но для меня это было очень важно, на самом деле, потому что я здесь еще встретилась буквально с двумя коллегами, остальных совсем не видела, потому что я перевелась в этот офис буквально три месяца назад, и так как в Нидерландах локдаун. У меня не было возможности встретиться с коллегами, но мы переписывались с моей коллегой. Она живет, оказывается, как мы выяснили, недалеко от меня, и она как-то предложила выйти на прогулку. У нас очень долго не получалось с ней встретиться по разным причинам, но, наконец-то, на прошлой неделе мы с ней прогулялись, попили кофе, поболтали, и она просто очень интересный, классный человек. Я рада, что
0: удалось сблизиться с коллегой. Супер, классно, молодцы девочки. А что ты выполнила? Да, я тоже даже перевыполнила, мне кажется, наш челлендж, потому что я встретилась не с одним коллегой, а с несколькими, с нашего интейка, который я рассказывала в прошлом эпизоде, то, что у нас в сентябре, да, в прошлом году присоединился целых там 20 человек, и мы как раз половиной нашего интейка встретились после работы в пятницу, прогулялись вдоль Темзы, пообщались, как раз это была неделя снять ограничения в Лондоне, так что мы заодно еще отпраздновали завершение нашего локдауна в Лондоне, так что надеемся, теперь с коллегами будем видеться чаще и классно провели время, да.
1: Вышли, наконец, из заточения.
0: Да-да-да. <смех> <смех> да, я представляю,
2: наверное, такое классное чувство. В общем, челленджи, когда это касается наших коллег и работы, мы выполняем очень легко. Да-да-да. <смех> 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 Поэтому поздравляю нас всех. Давайте, наверное, потихоньку переходить к нашей теме. Расскажу немножко, откуда у меня возникла эта идея. Почему то где-то середина прошлого года, кстати, после моей поездки на Алтай, я стала задумываться о том, что, может быть, я слишком контролирую и стараюсь планировать свое будущее. Раньше у меня, как и у Нади, в календаре было все буквально до часа запланировано. Это вот если на таком мелком, да, детальном уровне планирования. На глобальном уровне я тоже старалась знать, где я буду через год, чтобы подготовиться к этому. Но где-то середины прошлого года у меня началась какая-то такая странная череда событий, когда мне мир как будто бы показывал, что нужно больше доверять миру, полагаться, плыть по этому пресловутому течению, нежели самой контролировать и брать все в свои руки. Как будто бы не все только зависит от меня. Я поняла, что когда ты больше полагаешься на судьбу, все получается каким-то волшебным образом. Но теперь у меня к вам вопрос, который я хотела бы обсудить: а как найти вот этот баланс? Потому что, с одной стороны, мы ведь не можем все полностью спустить на самотек и сказать: ну все, как боженька пошлет, так и будет, да, я буду лежать на диване, да? А с другой стороны, я не хочу уйти совсем в сторону контроля и планирования. Вот как вы чаще подходите к жизни? Планируете ли вы или больше полагаетесь на судьбу? Красавец. Надя, давай.
1: Надя любит в кавычках философские темы, поэтому столько желания. Даже не знаю, с какой стороны опять же подойти к этому вопросу. Для меня это тоже очень такой большой вопрос, и часто я о нем задумываюсь, но какому-то решению или плану действий, как действовать, наверное, в каких-то ситуациях, доверять или отпускать, у меня еще в голове не сложилось, и до сих пор у меня, наверное, нет никакого... Ответа на этот вопрос. Просто поделюсь тем, что меня мучает, да. То есть с одной стороны я очень люблю планирование. Для меня важны вот факт эффективное использование времени, организация, дисциплина и чтобы все было четко по плану, как ты этого хочешь. И у меня еще есть такое, что ты можешь достичь любого чего то захочешь, да. То есть главное поставить цель и четко к ней идти, двигаться и делать что-то. Но с другой стороны, у меня есть также вера, вера в Иисуса, что у него есть четкий для меня план, который был придуман им еще до того момента, как я была рождена в этот мир, или до того, как меня еще зачали, да. То есть уже у него все разложено, и мне вот там переживать насчет каких-то мелких вещей, да, не нужно. Например, там вот вчера меня стукнули, мою машину стукнули, я тут уже второй день переживаю. И не стоит насчет этого сейчас переживать, и насчет этих всех мелких вопросов, потому что все разрешится именно наилучшим образом, как это задумано. Если будут какие-то сложности, то это тоже для чего-то, да, для каких-то целей, и чтобы я вынесла из этого свои уроки. Или, возможно, этот опыт поможет мне избежать каких-то других сложностей в будущем. Угу. Я до начала
2: записи тоже говорила, Наде, что меня прям восхищает вот эта безусловная вера, потому что это очень тяжело. Мне это, по крайней мере, тяжело дается полностью доверять, что все будет так, как есть. Вот, например, в случае, да, когда Надина мама заболела, я помню, сколько в Наде я увидела Верой, что все разрешится. И слава богу, да, сейчас все хорошо, вы прошли этот путь, но я думаю, что как раз благодаря. Вот этой вере, доверию миру, что все будет так, как должно быть, и все будет хорошо. Мне кажется, у тебя и получилось пройти такие сложные для тебя периоды, да? И поэтому меня вот удивляет в тебе вот умение совмещать контроль, планирование, а с другой стороны доверие, да? Embrace the uncertainty, то есть объять вот эту неизвестность.
1: Ну не скажу, что мне это удается, на самом деле на пути было очень много сложностей, и в какой-то момент моя близкая подруга, мой, мой ментор, она мне сказала вот как раз эту ситуацию отпустить, и все разрешится именно наилучшим способом, хотя я в тот момент, был момент, когда нужно было выбрать план лечения, и было два пути, и я, если честно, не могла это отпустить, потому что на кону стояла жизнь моей мамы, и она полностью доверяла мне, да, и то есть я принимала такое важное решение, в какую сторону пойти, да, и какой ты первый шаг сделаешь, дальше уже план лечения полностью от этого отталкивается. То есть назад пути не будет, ты потом не сможешь перейти просто на другой вариант лечения. Но тоже доказательств или а, подтверждение того, что какой-то из этих путей больше поможет, такого нет. Немножко вот предысторию, наверное, быстренько расскажу. Просто мама лечилась от онкологии, и у нее, получается, был рак молочной железы. И есть один такой более conventional путь лечения, да, такой проверенный, но, с другой стороны, он очень старый. То есть он на рынке там уже 30 лет, и кому-то он помогает, кому-то он не помогает. Но в большинстве случаев как будто помогает. Но он очень сильно убивает весь организм, всю иммунную систему. Но, с другой стороны, есть более инновационное лекарство, новое, которое только создают, но оно еще не доказало свою эффективность в долгосрочной перспективе. То есть еще нет никаких точных доказательств, что оно реально лучше. Но первые исследования, которые сейчас проводятся, они все показывают хорошие результаты. Но мы не знаем, как это все скажется потом, скажем, да, в течение там, жизни этого человека. И плюс оно протестировано только на определенном узком круге людей, то есть не факт, что оно поможет, например, маме И это такая ситуация, когда нет пилюли, да, точной, которая тебе поможет, и все врачи не могут не подтвердить, ни каким-то образом успокоить тебя, что что-то тебе поможет больше, или что-то тебя вылечит то есть как раз такая ситуация, которая проверяет твое вот доверие, да? Ты можешь ли отпустить эту ситуацию или нет? И я в тот момент, я прям не могла. Это для, прям для меня был очень сложный период. Я, наверное, неделю не спала. Я просто круглосуточно читала все исследования, которые только можно. Вот по этому новому лекарству я просто, мне кажется, изучила все исследования, которые были только сделаны в истории, все около этого лекарства исследования, которые тестируют такой же подход. Потом все исследования, которые сейчас в пути, я прям ждала, я даже читала формы пациентов, которые участвуют в этом исследовании Просто отпустила и как-то уже более, наверное, таким остывшим разумом Попыталась понять, что лучше сейчас делать Я поняла, что время идет и важнее принять быстрее решение Именно то, которое мы быстрее сможем запустить И это был вот тот более такой традиционный путь Потому что лекарства были доступны в аптеках и можно было заказать быстро. А это была пандемия, и те вот инновационные лекарства очень сложно было где-то найти. Я там нашла одну пачку лекарств в Ташкенте, две пачки в Москве. Каждая стоила по полтора миллиона тенге. В общем, сложно было еще как-то это все привести, собрать. Вот такая была ситуация. Не скажу, что я прямо сразу взяла и добегалась. Еще один хороший пример того, как находить баланс, мне кажется,
2: между доверием и миру, да, что все будет хорошо. Потому что, когда у тебя есть доверие, ты расслабляешься и начинаешь действовать. А когда ты контролируешь, ты парализован этим. И все равно у тебя, мне кажется, получается все-таки находить этот баланс и вот периодически там контролировать, периодически отпускать. Я Еще, знаете, вот вспомнила эту ситуацию, мы с вами втроем в 2018 году, когда ездили на Исыкуль, на дикий пляж Исыкуля в Кыргызстане, мы сидели как-то с вами на берегу, втроем пели песни, я помню, и разговаривали обо всем. Да, кстати, есть... Такой... Да, было такое классное время, когда мы могли еще путешествовать и быть вместе втроем. И я помню, мы с джинсеой говорили о том, что личная жизнь ⁇ это такая же сфера нашей жизни, и мы ее можем также взять под контроль и планировать. По-моему, тогда, когда мы джинсеой то ли проходили, то ли уже прошли чалэндч 100 свиданий за лето. И особенно у Жансои я помню, было такое мнение, что ну, мы можем выбирать да, свою судьбу, мы можем ее планировать, и вот личная жизнь тоже, мы можем планировать свидания. А Надя тогда сказала такую вещь, что... Нет, я верю, что для меня Бог приготовил этого человека, и все будет так, как должно быть. Я удивилась всегда этому контрасту. Вот давай, как раз, я поговорим с тобой об этом, вот ты больше склоняешься к тому, чтобы контролировать, да?
1: Я, кстати, помню этот разговор, да, тоже вспомнила про это. Мне кажется, просто надо,
0: если у тебя есть какая-то цель, ну, нужно предпринимать шаги, чтобы исполнить да, эту же цель. Как бы, мне кажется, просто сидя дома, ну, если именно вспоминать эту ситуацию, мне кажется, просто сидя дома сложно встретить там, любовь всей жизни, да, я знаю, да, тоже, у меня есть такая тоже внутренняя вера, что есть такой человек, который создан только для меня, я создан для него, но, тем не менее, мне кажется, нужно предпринимать шаги, чтобы наша встреча оказалась возможной, оказалась реальной,
1: вот, я не знаю, это, наверное, такой микс и доверие, и плюс делать шаги, да, к исполнению этого. А когда же все таки предпринимать шаги, а когда вот доверять? Вот это, мне кажется, самый большой вопрос, ну, в случае, допустим, если мы рассматриваем романтичную
0: жизнь, я думаю, то нужно предпринимать шаги все таки Как бы Я знаю, что есть такой человек, созданный для меня, но я думаю, если я буду сидеть дома, то я его никогда не встречу. А если я увеличу возможности встречи с этим человеком, да, допустим, буду ходить на китайвенты, буду чаще ходить на работу, буду чаще выходить на улицу, буду
1: путешествовать, буду открытой миру, и тогда, мне кажется, эти шансы увеличатся, и я встречу этого человека. Ну вот здесь, наверное, тоже там ходить на встречи с целью познакомиться с кем-то или просто ходить на встречи, потому что это тебе встреча интересна. Тоже большая разница, мне кажется. То есть ты активно ходишь на все вот эти ивенты, где много мужчин, с целью познакомиться да, с людьми, либо ты полностью как бы отпускаешь эту ситуацию и просто наслаждаешься своей жизнью, своими хобби, своим окружением. Вне зависимости, пусть это будет полностью женское общество.
0: Да, я думаю, просто быть открытой, потому что, возможно, вы пойдете на какой-то женский тренинг, где будет одни женщины, но на обратном пути, да, по пути домой, вдруг вы встретите все-таки кого-то, да, но вот факт в том, что вы не остались сидеть дома, да, вы вышли на этот ивент, вы вышли на встречу с этой группой, да, людей, и при этом вы увеличили шансы, что где-то на улице, да, там встретится ваш человек, но я не говорю, что надо им находить только на встрече, где есть точно мужчины, точно синглы, чтобы точно, да, там этот человек попался, Просто, когда обсуждали тему, я не сразу подумала про романтичную сферу жизни. Мне кажется, в целом, вот, доверие, вот, ситуация, да, какие-то у нас происходят в жизни, я вот всегда просто раньше верила, и сейчас тоже, что все будет хорошо в любом случае. Если есть какие-то, не знаю, проблемы, какие-то сложности в жизни, мне кажется, все к лучшему. Что бы с нами ни происходило, я тоже верю, что это всегда лучшее для нас. И если какие-то есть сложности, то это тоже для нас, чтобы мы стали сильнее. Поэтому в этом плане, я как-то не корю судьбой, если там что-то случилось не так, да, как я планировала. Но при этом я не хочу всю свою жизнь там, отпустить на самотек. Я не только доверяю миру, я также доверяю себе. И я знаю, что чего бы я хотела да, в жизни, я буду делать шаги, чтобы достичь этих целей. Но при этом, если что-то поменяется на пути да, достижения цели, я тоже не против, потому что мне кажется, это будет еще лучше, чем я, допустим, хотела или планировала. Mm -hmm.
2: Вот знаешь, когда мы обсуждаем это в целом, я тоже, да, я так думаю, и это очень легко говорить, что да, я доверяю миру, я верю, что все будет хорошо, но когда жизнь сталкивается с определенными ситуациями, вот это происходит, тестирование как раз-таки этого. И я, например, не всегда прохожу этот тест. И для меня, вот как Надя сказала, самый большой вопрос, а как найти этот баланс? Потому что, с одной стороны, ты можешь сказать, да, я доверяю миру, а с другой стороны, ты как бы боишься, да, и ты хочешь контролировать ситуацию.
1: В моменте это сложно сделать.
2: Да. Для тебя, но пока я нашла такое решение. Нужно обязательно отпустить напряжение. Вот это очень важно. И это и есть доверие миру. Когда ты отпускаешь напряжение, тогда ты говоришь, я доверяю миру. Но в этом расслабленном состоянии нужно предпринимать действия. То есть ты действие предпринимаешь на основе доверия. И еще мне кажется, нужно хорошо уметь слушать себя. И с этим у меня большие сложности, я думаю, у многих. То есть, когда ты говоришь, вот, пример со свиданиями, ты говоришь, я буду предпринимать шаги, я буду ходить на свидания, я буду ходить на просто встречи, где есть женщины, просто буду предпринимать шаги, да? А что, если ты настолько сфокусирована на этом и настолько переживаешь или там настолько хочешь встретить свою судьбу, что пока ты ходила и ходила по всем этим свиданиям, может быть, твой человек... Он есть, он сидел рядом и ждал, пока ты освободишься, а ты не была свободна, потому что ты была слишком сфокусирована, понимаешь? А если бы ты расслабилась, например, и сказала дай-ка я послушаю себя, ты прислушалась бы и тогда поняла. То есть, ну, это очень такой банальный пример, и он, может быть, не совсем глубокий, но вот в этом случае. И, это, и так во всем, да, например, с работой. Иногда ты настолько сильно хочешь найти работу своей мечты и настолько вот в этом напряжении подаешься все вот эти аппликейшны и так далее, нежели если бы ты просто расслабилась, сказала, ай, все будет как будет, пошла на чашечку кофе, в итоге встретила бы какого-нибудь человека, который бы сказал тебе, слушай, у нас есть вакансия в компании, пойдем к нам.
1: По крайней мере, я чувствую, что нужна расслабленность. Да, мне вот, кстати, тоже также советовали именно в такие периоды, в такие моменты просто create a space, да, то есть создать вот эту свободу в голове, наверное, потому что... Ты, когда находишься в таком стрессовом положении, да, в таком моменте, ты постоянно думаешь о вот какой-то своей проблеме, да, как дальше сделать, как спланировать, как сделать так, чтобы все получилось. И у тебя мозг настолько загружен вот этими мелкими деталями и вопросами, что он не может расслабиться и вот think out of the box, то есть какие-то принять креативные решения, да, или увидеть какие-то новые решения. И в такие моменты вот мне тоже подруга советовала просто пойти, например, в город самой или там в парк, Просто посидеть и, может быть, ни о чем не думать. Просто погулять на природе и отпустить да, ситуацию. То есть дать своему мозгу отдохнуть, расслабиться и посмотреть на вот свой вопрос с другой стороны.
0: Я просто вспомнила, когда я искала вот активную работу, и весь мой фокус был именно в поиске работы, потому что я понимала, что короткое время стало да, до моего там, пребывания в Европе, и что мне за вот это короткое время нужно найти работу. Поэтому у меня, в принципе, весь фокус туда шел, общалась с людьми, да, там искала вакансии, пыталась и нетворкиться тоже, да, ну как бы предпринимала все шаги. Я, наверное, в этом плане контролировала эту ситуацию, но у меня глубоко в душе была вера, что я по-любой найду работу своей мечты, как я хочу. И в итоге таки получилось, как бы я нашла да, то, что я хотела, так что я не знаю, в этом случае это все таки контроль и фокус, или это больше все таки доверие себе и доверие миру.
2: Да, мне кажется, это, это и есть такой пример, да, когда ты как бы сначала доверилась, доверие дало тебе вот эту расслабленность, а потом ты уже поверх этого действовала.
0: Ну, не совсем я была расслаблена
2: в этой ситуации. Но не, именно, знаешь, расслабленность именно внутри. Ты предпринимала действия, но они были основаны на каком-то… Я вот не могу до сих пор понять этот концепт я не могу объяснить его, но доверие миру оно дает свободу внутреннюю. Вы уже привели несколько таких примеров. Давайте, может быть, если еще вы можете вспомнить, какие с вами прям такие чудесные или необычные события происходили, когда вы отпускали контроль и начинали доверять миру.
1: Ну, у меня вот первая, конечно же, ситуация в голове, которая возникает, это когда я подавала на маске феллоушип для учебы за рубежом, вот для программы МБА. Это программа, которая спонсирует полностью все обучение, проживание от Госдепа США, и очень сложно туда попасть. И именно та ситуация, я думаю, отличный пример того, как все-таки я, наверное, смогла отпустить эту ситуацию. И я вот пока вы, девочки, говорили, я вспомнила про... Тони Робинса, вот одна из его основных идей, которую он рассказывает, это про шесть базовых потребностей любого человека. И номер один этих потребностей — это certainty, определенность. Мы спокойны тогда, когда у нас есть четкое понимание да, того, что будет. Мы контролируем, и мы из этого спокойны. И вот это чувство определенности можно получить из разных источников. Либо ты сам контролируешь, либо ты вот опять же доверяешь. То есть когда у тебя есть вот вера, наверное, это тоже хороший такой, как можно сказать, инструмент да, для доверия. Ты можешь расслабиться и сказать, что что бы там ни произошло, оно определенно, потому что я доверяю любому исходу, который возможен. И в той ситуации я тоже... Очень сильно переживала, у меня не было возможности даже приехать на интервью, на всякие экзамены, которые нужно было сдать, когда я прошла во второй раунд. И в тот момент я именно доверилась Богу, я сказала, что ты видишь мою ситуацию сейчас, насколько мне сложно, там, удается совмещать вообще работу, у меня не хватает времени на сон, я там кушаю за компьютером, и у меня столько там ожиданий было на тот момент от меня, от моих коллег, от моего руководства. И я была настолько загружена, что я там даже боялась попросить у своего руководства время на то, чтобы на выходные съездить из Астаны в Алмату и пройти интервью, Тойфл и Джимат. Плюс я еще заболела в тот момент, потому что уже иммунитет сдал, и, так, позиции и все разом навалилось. Я ни дня не могла готовиться к Джимату, к Тойфлу, не говоря там уже о интервью. И... Вот это все в этой всей ситуации я поняла, что я реально не могу. Я не могу сама своими силами что-то прям сделать и как-то повлиять на результат. Это такой же был для меня тест, наверное, да, насколько я могу довериться. И я в голове как бы просто решила, что, бог, если ты реально хочешь, чтобы я участвовала в этой программе, то ты сделаешь невозможное, то что, несмотря ни на какие сложности и препятствия на пути, я реально смогу пройти». Хотя мне все говорили, что нет такого человека, кого мы знали, что прошел по этой программе. У меня много моих коллег, более старших коллег, которые подавались, потом которые получали, кстати, офферы от э, Лиги Плюща, но они не проходили маски. Мне все говорили, расслабься, ты в любом случае не пройдешь, и не надо на это время тратить, и тем более переживать на эту тему. <laughs> я, в общем, полностью расслабилась, но а с другой стороны, как бы все, что я могла, то есть любая свободная минутка, которая у меня была, там, скажем, во время перелета или еще когда-то, я пыталась каким-то образом хоть что-то подготовить. То есть со своей стороны я как бы максимум, что могла, я делала, но вот, вот это спокойствие у меня было. То есть в тот момент, когда я эту ситуацию отпустила, мне реально стало легче.
2: В итоге все сложилось очень положительно. Классная история. Спасибо, Надежда, что поделилась. Начинаешь верить, что все возможно, да, но при этом предпринимая какие-то шаги, но с доверием в сердце. Вот, Сансик, у тебя было ли такое, что было нереально, но ты доверилась, и это случилось?
0: Так, сейчас вот сложно вспомнить, но ну, и вот вспоминая учебу то, что Настя рассказывала про кейс со сколшипом, я тоже вспомнила Була-Шаг, программу, которой я тоже подавалась. Но у меня, кстати, тогда сильного такого прям желания, там, я не знаю, только хочу учиться в Англии такого ничего не было. Поэтому, когда я подавалась на всю эту программу, да, проходила их этапы, у меня было такое очень расслабленное как бы, состояние, потому что я думала, ну, пройду, пройду, не пройду, не пройду, как бы. у меня такого сильного желания учиться за рубежом не было. Мне казалось всегда то, что это нереально. Я думала, наверное, сложно пройти. По Балашаку, но раз уж они меня зовут на там, этапы, я поучаствую, да, и как бы максимально пыталась подготовиться к этим этапам, и в итоге я прошла, и мне кажется, в этой ситуации мне помогло то, что я, наверное, не так сильно там горела желанием учиться за рубежом, потому что моя текущая учеба там в эти университете мне она очень нравилась, это была такая моя первая студенческая, да, там жизнь, первый опыт студенчества, поэтому мне нравились и мои одногруппники, нравился универ, нравилась программа, прям очень все нравилось, поэтому я, в принципе, кайфовала от текущей ситуации, но при этом я думала, если я поступлю, то это будет такой как классный бонус, да, и с удовольствием поеду за рубеж, поэтому, мне кажется, тоже ситуация показывает то, что, да, надо предпринимать шаги, но не нужно прям сильно-сильно хотеть, потому что я знаю, когда ты чего-то сильно хочешь, это обязательно не сбудется, потому что, мне кажется, переизбыток желания, переизбыток хотения чего-то, он может создать негативную энергию, что в итоге это не сбудется, поэтому не нужно желать чего-то слишком сильно, нужно реально отпустить ситуацию, просто пробовать, пытаться, пройдете, пройдете, не пройдете, не пройдете. Потому что, да, я вспоминаю второй случай, когда я хотела поступить на программу FUBRA, это программа тоже от государства США, которая предоставляет возможность студентам учиться на программе мастерс в Штатах бесплатно, тоже оплачивать полностью программу. Я помню, что на эту программу я сильно хотела, подавалась прям несколько раз, но ни разу за все эти попытки я не прошла. И я не знаю, тогда, наверное, было то, что я, может, сильно хотела, или, может, я думала, что я хотела. Но в итоге, когда я не прошла, я подумала, что так и должно быть. Ну, значит, не должна я учиться в Штатах, да, там, на мастерс. Возможно, что-то другое, да, там, и классно ждет меня впереди. И в итоге все сложилось, мне кажется, наилучшим образом. Потому что если я, наверное, прошла бы, сейчас я была бы, ну, не в Лондоне
1: точно, да. Вот. Ну, не знаю, знаешь, я, наверное, с этим не соглашусь. Мне кажется, это очень здоровое желание сильно хотеть чего-то. И мне кажется, оно и дравит нами до конца что-то добивать, да, можно сказать. Вот я не знаю, опять же, да, про этот же баланс вопрос. Потому что если, например, ты чего-то не так сильно хочешь, то ты можешь сдаться на полпути. Может быть, даже не на полпути, ты уже 90% пути прошел, все шишки уже набил, столько раз сваливался, и потом уже чуть-чуть осталось, но ты уже такой думаешь, ну, ладно, я не так сильно хочу, да, и как бы сдаешься, и чуть-чуть не добиваешь до конца. Кстати,
2: классный момент вы затронули, я тоже недавно об этом думала, о том, что иногда избыточное желание, оно создает избыточный потенциал, это вот в трансверфинге реальности, да, да, есть эта теория маятников, и говорится, что если мы сильно чего-то хотим, потом идут противодейственные силы, которые нам запрещают это сделать. Но с другой стороны, я с Надей тоже согласна, потому что если для нас цель небольшая достаточно, с которой мы не засыпаем и не просыпаемся по утрам, да, которая нас настолько мотивирует, то мы и не будем к ней идти. И такой пример, Мария, Мария новая подружка здесь в Амстердаме, привет, ей, она нас тоже слушает. Мы с ней шли недавно и обсуждали, как мы вообще попали в Нидерланды, в Амстердам, да, и она говорит, ты знаешь, я даже никогда в жизни не была в Нидерландах, никогда в жизни не думала и не хотела попасть сюда, но она сюда попала. При этом я знаю очень много людей, которые, наоборот, стремятся, предпринимают все действия, сфокусированы, да, стараются там податься, и у них не получается. Я подумала, что я встречала в жизни много примеров, когда была такая легкая небрежность или игноранс в хорошем смысле этого слова то есть такое незнание вообще, что это настолько круто. И когда ты не знаешь, что это настолько круто, у тебя это получается. Вот в примере женсы с балашаком, да, когда многие люди не могли получить балашак, а женсы такая, ну, не знаю, типа, и прошла. И то же самое с Марьей я поняла: что многие люди, которые пытаются сюда попасть, годами пробуют, у них не получается, а у него вот с какой-то такой небрежностью да получилось. И здесь тоже вопрос того, что ты должен, мне кажется, хотеть в целом, да, быть замотивированным, но не быть слишком сфокусированным настолько, что ты ничего больше кроме этой цели не видишь, и ты прям просто как дятел в одну и ту же дырку долбишься, в свое время как не знаешь, что вот можно посмотреть вокруг и поискать что-то другое.
1: Быть открытым, да? Да, есть такое. Но вот мне кажется, это все зависит от самой цели, потому что в некоторых вопросах, вот если у тебя нет такого сильного желания и настойчивости, то вряд ли ты этого достигнешь. Просто почему я это говорю? У меня сразу приходит пример сдачи CFA, и там как раз это был такой хороший пример и тест для меня в плане того, чтобы добивать до конца. То есть со мной готовилось очень много людей, и я видела, как люди от стресса либо от того, что они видят, что скоро уже экзамен, и я, понимаю, что я не помню, что я там проходил, или у меня там, я сдаю пробный тест и заваливаю его, у них опускаются руки. Опускаются руки и дальше уже не готовят. То есть они также продолжают ходить в библиотеку и заниматься, но не с такой силой и рвением. Потому что морально я вижу, что они уже сломались. Но, мне кажется, вот это вот должно быть, оставаться, продолжать вот это быть сильное желание дальше делать и сдать, да, экзамен, ну, в этом примере. Да, знаете,
2: вот мне кажется, здесь нужно такое сфокусированное или размеренное движение к цели, которое тебя вдохновляет с паузами и передышкой для того, чтобы послушать себя. Это вот, как, допустим, вы рубите дрова, да, и либо вы исступленно туда бьете, да, этим топором, просто потому что вы уже настолько устали, и настолько хотите этого, что вы вообще просто вот долбите, да, либо вы вот намеренно, размеренно, вот как Надя шла к сейфей, просто идете к этой цели, но при этом у вас есть вот это вот пространство, если вам нужно остановиться, послушать, понять, ага, я этого хочу, точно хочу, а что по сторонам, и потом дальше продолжать. Может быть, вот, вот в этом можно найти какой-то баланс.
1: Да-да-да, это, наверное, вот как в плавании тоже. Я сейчас просто активно плаванием занимаюсь. И когда ты гребешь, да, то есть ты не видишь ничего, кроме вот дна бассейна или там, скажем, что под тобой находится. Но периодически нужно поднимать голову и смотреть, не наткнешься ли ты сейчас на другого человека, да, или в нужном ли ты направлении гребешь. Но можно очень усиленно, там, скажем, если против вас еще течение, грести и стараться, и преодолевать там вот эти вот волны, да, и препятствия все, но просто переодолевать. Периодически реально поднимать голову, глотать воздух и смотреть, куда вы движетесь.
2: Красивая метафора, да. Кстати, вот я хотела бы вернуться и поговорить о том, что вот Надя ты сказала про Тони Робинса, про шесть потребностей человека и про определенность, желание в определенность. Для меня настолько важно знать certainty, знать, что будет происходить. Но ну, я думаю, как и для каждого человека, да, что иногда я, мне кажется, даже давлю, да, на людей, потому что я стараюсь получить вот эту определенность. И я только получила инсайт после твоих слов, только сейчас поняла, что эту определенность можно получить не только из контроля, действительно, ее можно получить еще из доверия. Это, я тоже думаю, наверное, одна из вещей, о которых я тоже подумаю и постараюсь внедрить в свою жизнь, да, когда ты создаешь себе эту определенность посредством того, что ты слушаешь себя, слушаешь мир, доверяешь себе, доверяешь миру, и потом говоришь, да, окей, я доверяю, и это и есть моя определенность.
0: Ну мне кажется, в целом, да, вот неопределенность, я думаю, это вообще большой источник стресса на самом деле, потому что я вот себя вспоминаю вот в прошедшие годы, не знаю, когда я вот не знала, чего я хочу, я думала, то ли я хочу на магистратуру да, там поступить, то ли я хочу там работать в Лондоне, то ли я хочу там, не знаю, учиться в Европе, или я хочу учиться в Штатах, или хочу сдать CFA, да, тот же самый или нет, или я вообще буду работать на своей работе, перейти на другой департамент. У меня вот такая была сплошная неопределенность постоянно из года в год. В общем, у меня было столько разных мыслей постоянных, я вроде плыла как бы по течению, да, там работала, старалась хорошо выполнять свою работу, но при этом я не знала, как бы чего я хочу сильнее и на что мне сейчас фокусироваться, да. И вот эта вся неопределенность, мне кажется, подсознательно создавал такой большой стресс в моей голове, который я, наверное, даже не чувствовала. Ну сейчас вспоминаю вот это все, у меня прям я вспоминаю, что у меня было очень стрессово как бы, вот эти все годы, и сейчас, когда я уже сюда переехала, да, как бы нашла, да, все-таки из всех там путей, которые у меня были, какой-то определенный один путь, у меня сейчас более как бы спокойнее, да, на душе, и какая-такая то появилась определенность, вот где я сейчас, почему я сейчас здесь и куда следует двигаться дальше, но при этом я вот не хочу планировать на там пятилетку или даже на трехлетку, а я хочу быть открытой, допустим, если будут другие возможности там внутри Блумберга, да, или другие возможности вне Блумберга, или вообще в другой стране, или в Казахстане, то я на самом деле очень открыта ко всем опциям, но при этом я буду планировать свою там жизнь вот на сейчас, да, допустим, как она есть, и
1: буду стараться максимально там выкладываться. Вот знаете, интересная штука про вот этот certainty и uncertainty, определенность и неопределенность. Просто вторая потребность, про которую говорит Тони Робинс, это как раз-таки неопределенность. Да. И все, да, такое... Все рухнуло. Да, каждый человек нуждается как в определенности, так и в неопределенности. Потому что неопределенность, она дает такую остринку, наверное, в нашу жизнь, придает ей красок, вкуса. И если бы у нас в жизни все было определено и четко по нашему плану, нам было бы, наверное, скучно жить. Вот. Поэтому мы также нуждаемся в Uncertainty, как и в Certainty. Ну, uncertainty,
0: это, мне кажется, by default, да, мы никогда не знаем, что будет завтра, да, там, поэтому, мне кажется, это даже, даже если вы сейчас в нужном месте, да, там, находитесь, я думаю, все равно ты не знаешь, что случится завтра, вот, возможно, начнется, там, какая-то вторая волна пандемии, и все поменяется, да, поэтому, мне кажется, uncertainty в любом случае у нас присутствует в жизни, я думаю, так, что можно и с этим uncertainty, да, как бы жить нормально. Да. Кстати, вот знаете, мы пока с вами разговариваем в этом эпизоде, почему-то у меня вот такие
2: вспышки классных воспоминаний, которые с вами связаны вот на эту тему. Я помню, это, наверное, было лето прошлого года, а Жансея меня подвезла домой, и мы сидели ночью, как всегда, откуда-то возвращались два 2 часа ночи. И общались, да? Да. Сидим в машине, болтаем. И, Жансея, как раз ты принимала решение вот это уходить с работы переезжать в Германию, да, на мастерс на один семестр получается, или оставаться. И я помню, что ты была полна этих сомнений, потому что ты говорила, ну блин, вот вроде работа, она же хорошая работа, да, и как бы все нормально, у меня все определено. Или вот в какую-то там неизвестность бросаться. А еще, как раз, по-моему, ты уже тогда знала, что ты не сможешь взять перерыв на работе, а это будет прям увольнение. Я хорошо помню, мы это так долго обсуждали и переживали. И вот я тогда подумала, это сколько же нужно доверия. Для того чтобы нырнуть в эту неопределенность, то есть это на самом деле очень страшно, да, объять в эту неопределенность и сказать, окей, я доверяю, я там делаю так, но мне кажется, внутри тебя я тогда уже чувствовал, что у тебя был ответ, что ты хочешь поехать,
0: просто да, в тебе вот был немножко этот страх. Да, мне нужна была поддержка, да, ты верно все делаешь, ты наверное верном пути, да, просто внутри себя я знала решение, что я буду делать, но мне нужно было какое-то внешнее подкрепление, что, типа, я наверное верном пути, и такая, наверное, поддержка, вот, так что спасибо, Акима, что выслушала меня тогда в машине. Дочные разговоры в машинах самые дешевные. Да-да-да. Мне кажется, в целом, знаете, у нас общество не любит, когда мы вот так что-то меняем в своей жизни, когда что-то у нас неопределенное происходит, поэтому мне кажется, в целом даже наши там родители, не знаю, родственники, да, и в целом общество, она как-то не готова особо к переменам и каким-то неопределенностям, поэтому это не приветствуется, да, в нашем обществе. Поэтому шагать в неизвестность, шагать в неопределенность еще сложнее, мне кажется. Не знаю, вот это есть, наверное, доверие миру, это шагнуть в неизвестность, не знаю, чтобы Дальше, да, но при этом доверившись миру и доверившись первую очередь себе, да. Ну вот про
1: тот пример у меня, кстати, тоже такое часто бывает, что, возможно, я внутри уже чего-то определенного хочу, вот какой-то есть у меня выбор решения, но все таки хочется получить подтверждение от других людей, и ты из-за этого вот такой сомневаешься, и вроде хочешь, чтобы тебе кто-то это сказал, да, чтобы как будто ты не сам это проговорил и решил, а чтобы тебе там сказали, что да, ну конечно, поступай вот так вот. Да, да, да. Еще поддержка близкого человека, да, именно, чтобы кто-то близкий сказал. Да, и мне кажется, вот эту вот определенность мы как раз таки, наверное, и ищем вне от других людей. И таким людям, наверное, которые любят прям все взвешивать. Вот мне три человека сказала за это решение. И только один против. Поэтому я выбираю вот этот первый вариант. И тогда нам легче принять решение: добавить чуть, -чуть контроля, да? В неопределенность. Да, да, да. Или инстапрос сделать, да? Вопрос в Инстаграм, уходить с работы да. или нет? Да-да-да, новый инструмент для решения ваших проблем. Да-да-да, для создания определенности в жизни. Да, хотя там, может быть, люди просто нечаянно да, ответили на какой-то определенный ответ. Да. И решили твою судьбу, да? Ну, я, кстати, сейчас вспомнила, как-то как читала статью про Джеффа Безос до того, как он еще стал самым богатым человеком в мире, когда его компания очень быстро и хорошо росла и, в принципе, уже показывала хорошие результаты. В той статье говорилось про то, как он принимает решения. И то, что будучи в такой сфере, которая очень динамична и каждый новый день не похож на следующий, ему приходится принимать решения в полной неизвестности. И он тогда сказал такую вещь, что важно принимать решение сейчас или в тот момент, когда у вас есть хотя бы 80% подтверждения. То есть 100% подтверждения вы не получите, либо вы получите то тогда, когда уже будет поздно принимать это решение. Этот вопрос уже будет неактуален. Вот Особенно это актуально в бизнесе, да, но также в личной жизни, в каких-то жизненных решениях. Очень важно иногда посмотреть на время, и лучше вы сейчас примите какое-то решение, в какую сторону двигаться, да, нежели вы продолжите собирать данные, взвешивать, проводить опросы, читать литературу, заводить Excel с плюсами-минусами, и вы упустите время, и в тот момент, когда, возможно, вы получите там 100% уверенности по какому-то решению, уже будет поздно. Уже это решение уйдет, уже, там, наверное, ценность этого решения, она будет неактуальна. И, кстати, вот этим я и, наверное, руководствовалась, когда вот принимала решение по поводу того, что делать с мамой. Я просто в тот момент подумала, что время важнее и важно сейчас принять решение. То, что мы быстрее сможем сделать. Классный пункт, кстати, Надя. Знаете, я думаю, что это прям
2: интересно, потому что оно экстраполируется на все уровни нашей жизни, да? Вот даже планирование выходных, такая бы обыденная вещь, да? Мы недавно с Жанцой обсуждали, что когда запланируешь выходные прям слишком далеко, а потом... Появляется какая-то клевая возможность, ты уже не можешь отменить, потому что ты уже запланировал. Да. Сейчас, знаете, я для себя вывела такую классную формулу. Раньше я планировала свои выходные детально, вплоть до каждой минуты, еще в понедельник или за несколько недель. А потом у меня не было пространства для маневра, когда что-то возникало. Сейчас, благодаря там, моему новому окружению, да, и в жизни меня толкает на это, я вообще не планирую выходные. И они у меня самые-самые классные. Но вот на, на один пример, если наложить на выходные, то можно сказать, что... Можно планировать выходные, наверное, ближе к выходным, потому что тогда у тебя уже есть 80% понимания, да, информативности для того, чтобы принять правильное решение. Чем дальше ты от выходных, и ты планируешь их, тем меньше у тебя определенности, тем меньше у тебя вот эти вот 80% понимания, что будет ближе к этому времени.
1: Надя, ты что думаешь по этому поводу? У меня много из примеров. Вот говоря о выходных и об отдыхе, хотела рассказать про такую тему, как отпуск мои отпуски, потому что обычно они всегда были такими очень спланированными, у меня есть эксельки на все мои поездки, и там расписано по дням, то есть есть отдельный список всех достопримечательностей, которые я хочу посмотреть, конечно же, приоритизированные, да, от самых там важных к самым менее важным, потом написано, где они находятся, потом они сгруппированы по местам, так, чтобы на дорогу не тратить много времени. И потом каждый день я расписан, куда в какие там достопримечательности я, например, хожу и посещаю. И поскольку времени я это выделяю на каждый музей или какое-то место, или прогулку, то же самое. И люди обычно после такого отпуска со мной говорят, что после моего отпуска нужен еще отпуск. Устали. Что они больше с тобой дружить не будут. Да, и никуда ездить точно. И как-то у меня был, я не помню, с кем уже разговор Может, с вами или с кем-то другим По поводу, вот, опять же, того, что не нужно так сильно планировать отпуск А лучше кайфовать и наслаждаться этим отпуском И делать то, что тебе захочется именно в тот конкретный момент То есть ничего заранее не планируй, не расписывай В итоге я так сделала, чисто экспериментально Я помню, поехала тогда в Прагу и Вену на пять дней в эти два города. У меня не было никакого плана, я ничего не читала про эти города, вообще как бы ничего не знала. Приехала в Прагу и пошла гулять. Думаю, буду следовать своим желаниям, что мне хочется там посмотреть или куда сходить. В итоге я приехала там на основную, главную площадь и зашла, думаю, надо утро начинать там с кофейни, да, и круассана. Вышла оттуда, прошла два шага и почувствовала другую выпечку. Зашла туда... Прошлась дальше Познакомилась с кем-то, он мне рассказал Что вот основное там блюдо, которое там, В праве нужно обязательно попробовать, это вот то Я пошла и в поисках этого блюда В итоге я ходила Из кафешки в кафешку но Это классно <и>, и пробовала разную еду, там то уличную, то ресторанную Зато ты наслаждалась Да, я на самом деле наслаждалась И делала то, что мне хочется То, что мне нравится Но я ничего не увидела там и это касалось как Праге, так и Вены, я была там, я много чего перепробовала, было очень вкусно, когда меня спрашивают, что ты думаешь о Праге, я говорю, что это очень вкусное место. Как тебе Прага вкусно? Ну, я тогда, кстати, очень сильно еще поправилась, я, кажется, набрала 9 килограмм вот за небольшую поездку. Вау! Спасибо вам большое, что вы
2: поделились, потому что, мне кажется, у меня сейчас в голове немножко сформировался ответ на мои вопросы, да, что делать, доверять миру или планировать. И сейчас, по крайней мере, вот после ваших советов, да, после нашего с вами разговора, я для себя такую вещь вывела. Нужно держать в голове какую-то одну цель. То есть, наверное, важно послушать себя, выбрать себе то, что наиболее близко, и держать эту цель. Но, с другой стороны, не зацикливаться на ней. То есть сказать, окей, из этих трех, чтобы меня сильно не бросало, я выбираю одну, я думаю, что будет, будет так, потому что я себя послушала, и я чувствую да, внутри, что мне вот это больше отвлекается. Но при этом в этой расслабленности предпринимать шаги, и при этом, если в какой-то момент поменяется ситуация, я почувствую, что мне... Нужно другое, успеть перегруппироваться и пойти в другую сторону То есть, мне кажется, это такая большая осознанность, да, большое умение слушать себя, знать себя, расслабляться, делать шаги Но при этом очень важно держать цель в голове, потому что если не будет цели в голове и сказать вообще, я все пускаю на самотек я к концу года посмотрю Тогда, мне кажется, вообще ничего не получится, мне кажется, цель, она важна
0: Да-да-да, безусловно и мне кажется, в целом, да, удача любит тех, кто предпринимает шаги Ну, допустим, вы там встретите нужного человека Или там ваш менеджер посоветует да, вам какую-то новую классную идею, за которую вы возьметесь Или там встретите своего там спутника жизни, если вы будете какие-то предпринимать шаги Поэтому, чтобы вот эта удача улыбнулась вам, нужно что-то делать,
1: действовать Идти, да, все таки к своей цели Да, да С
2: остановками и слышанием себя
1: Да, хорошо самая, он для меня тоже сейчас очень полезен и мне кажется, мне мама еще часто говорит, что возможности, когда они приходят, ты должен быть к ним готов. Поэтому важно вот предпринимать шаги, опять же. То есть что-то делать, всегда готовиться. Это касается, скажем, английского языка. То есть мы все понимаем, что английский язык нужен, но часто люди говорят, что у меня нет конкретной цели куда-то переехать или там, работать в английской среде, поэтому я не учу. Вот когда понадобится, когда будет такая возможность, тогда я его выучу. Но лучше, когда эта возможность появится, чтобы вы были к ней готовы, чтобы вы согласились на нее, протянули к ней руку. Для этого вам нужно выучить английский сейчас.
0: Да, да, да. Или вот, допустим, вы копите деньги, да, но не знаете, что купить, а потом вы понимаете, что у вас такая появилась возможность поехать на учебу за рубеж, и вы вот, у вас есть деньги, чтобы оплатить свою учебу. Поэтому, да, как бы, возможно, у вас нет сейчас такой большой, грандиозной цели, но тем не менее делать там шаги, откладывать да, там, изо дня в день. И посмотрев потом, какие там большие вещи, да, можете потом приобрести в будущем
2: может быть, даже держать какую-то цель в голове, да, примерно, например, с английским, ой, я хочу поступить там в Штаты, или с деньгами, ой, я хочу купить дом, но при этом быть достаточно смелым в какой-то момент отказаться от этой цели, если обстоятельства не сложится. то есть не фиксироваться, нет, я куплю только на дом, да, а потом, когда понимаешь, что ты можешь поехать на учебу, отдать эти деньги на грант, или, например, не фокусироваться, нет, я только поеду работать в Штаты, а потом ты выучил английский, и тебе предложили работу, там, не знаю, в Малайзии, и такой, а, окей, да, вот это тоже большая смелость и большое умение довериться не Отказаться от мечты в какой-то момент, если ты прислушался к себе и почувствовал, что тебе сейчас нужно другое. Спасибо, девочки, за такая получилась добрая, теплая, душевная беседа. Я обожаю наши подкасты, потому что есть возможность найти ответы на свои вопросы, да, пока мы целый час разговариваем на какую-нибудь тему. Да, да. Я придумала для вас челлендж для следующего эпизода. Уже боюсь. Такая, доверьтесь и бросьте все, что у вас есть. Да? Да. Увольнитесь с работы, да? Да-да-да. А сделайте опрос в Инстаграме, да, и увольнитесь с работы. Я хотела бы вас попросить подумать, в какой из сфер вашей жизни сейчас вам нужно больше доверия, на ваш взгляд. И когда вы поймете это и сформулируете это для себя, все-таки поставить себе какую-то цель и придумать какие-нибудь действия но при этом, чтобы ваши действия не были такими фиксированными, а были вот основаны на этом доверии. То есть расслабиться, обязательно послушать себя, понять, где вы хотите или где вам, может быть, нужно больше доверять себе и при этом придумать какие-то шаги в сторону вот какой-то цели в, этом, в этой сфере.
0: Супер! Уже мозг начал думать на эту тему. Да, загрузила Кима, да. И тебе желаем удачи с этим челленджем. Спасибо. И мне
2: кажется, я сейчас как раз после этой нашей беседы еще больше убедилась. Я не могу полностью полагаться на судьбу, потому что до этой записи с вами я думала, ой, нет, я смогу отдаться судьбе и плыть по течению. Нет, я поняла, что цель, она тоже важна. То есть я должна очень четко понимать, для чего я что это делаю, но при этом, если это не сложится, я должна уметь отказаться от этой цели.
0: Кстати, знаете, мы один момент не обсудили в эпизоде, но я вот к концу вот эпизода вспомнила, что важно доверять, но все равно важна вот эта осторожность, да, какая-то. Допустим, вот случай с Надином я вспомнила, да, когда она да, случился этот кейс, то, что ее стукнули, да, сзади там, машину. И Надя, допустим, просто доверилась человеку, не взяв расписку, да, что он точно оплатит, допустим, вот этот ущерб, да, который он нанес. Мне кажется, важно доверять миру, важно, да, доверять себе, предпринимать какие-то шаги, но при этом должна быть вот эта нотка осторожности, да.
2: Осторожность, кстати, это тоже должна быть недостаточно большой, да, то есть мне кажется, осторожность, она тоже основывается на внутреннем голосе. Опять же, важно остановиться в моменте и послушать себя. Если вам осторожность говорит, да, там, возьми расписку или не иди туда, не делать этого, но иногда, если мы слишком осторожны, чудес
1: тоже не случается. Вот то, что вы сейчас говорите, это так сильно показывает, какие у вас разные характеры, и вот какие разные <сих> сильные стороны. Помните, мы вот этот тест сделали, Галап. У женщин мы все время отмечаем, да, что у нее есть от этого вот чувство осмотрительности и осторожности во, во многих вещах. И у нее вот первые вопросы даже, а насколько это безопасно, <сих> а там нет ли каких-то незнакомцев. И у нее вот такие часто вопросы возникают, а, Кима, у тебя номер один, я знаю, что это стратегическое планирование, и вот это вот именно доверие, и интуиция. <сих> номер один из этого, ты как бы за это топишь всегда а на самом деле каждый прав да, просто реально, может быть, для каждого он свой микс, да, просто что ближе к вам, что у вас отвлекается, так и действуйте
0: ну да, я вот я на самом деле тоже слушаю интуицию, я верю что все люди на самом деле хорошие, действуют из добрых побуждений, но тем не менее
1: береженого бог бережет
0: да, да, любимая фраза моей мамы, кстати, Надя пережена, Бог бережет. Да, согласна, не теряем голову в своем доверии
2: напоследок бонус этого эпизода, почему я вначале сказала, что моя квартира, где я живу в Амстердаме, это символ доверия миру, потому что я, когда сюда зашла, я удивилась, я живу на первом этаже, и у меня вот в одной комнате четыре огромных таких голландских окна, да, от, от потолка до пола больших, и получается, все люди, которые мимо проходят, они меня видят, я живу как на витрине, потому что все видят, и я полностью выставлена, и то же самое в спальне, да, большое окно, и я так удивилась, потому что, вот, как я сказала в начале для меня тема этого года это доверие миру. Я тогда взяла эту квартиру и подумала: действительно, эта квартира это доверие миру. Смотрите, я открыта, я доверяю, что все будет хорошо, даже если я живу на первом этаже с большими окнами.
0: Да, да. А я помню, что я тебе посоветовала поставить сигнализацию для окон, чтобы никто не пробрался. Спасибо вам большое, девочки,
2: я думаю, что получилось очень полезно лично для меня, я надеюсь, для наших слушателей беседа.
1: Давайте расскажем, где нас найти, как с нами связаться. Да, конечно, вы можете писать нам на нашу почту, либо в инстаграм, почта derzai.podcast.gmail.com, либо к нам в инстаграм подкаст. Мы получаем все ваши сообщения. Может быть, не сразу ответим. Это значит, я прочитала, да? Но ответим. Будем ждать ваши сообщения. Пишите также нам комментарии в приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Мы их зачитываем. И очень с девочками любим их там получать. Обсуждаем и умиляемся всегда. Ставьте нам 5 звезд. Также, если вы хотите
0: поддержать наш подкаст финансово, вы можете стать нашим патроном. Вам нужно зайти на сайт www.patreon.com, выбрать в поиске «Дерзай» и стать нашим патроном, начиная с суммы 1 доллар или выше. Спасибо большое всем нашим текущим патронам, что поддерживаете наш подкаст и помогаете развитию нашего подкаста. Да, спасибо огромное вам.
2: На этой веселой, доброй, классной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Пишите нам, если вам отозвались наши мысли в этом эпизоде, пишите, что вы думаете
0: по поводу доверия мира или контроля. Желаем вам побольше доверия в мир. Желаем найти баланс между доверием и контролем. Всем удачи. Пока-пока. Пока. Всем пока.